0: FM präsentiert.
1: Zitierte Kartoffeln, Pommes rot-weiß und das am besten im Freibad. Na, wer sieht sich gerade an einer Frittenbude stehen? Und was würde jetzt perfekt dazu passen? Richtig, die Musik von Frittenbude. Wir haben die Jungs vor ihrem Auftritt in der Faust getroffen und mit ihnen über Sommerurlaub und die Entstehung ihrer fünf Alben geredet. Backstage. Also zu Beginn erstmal kurz zu eurer Bandgründung. Autofahren ist manchmal ganz schön langweilig, ne? vor allem wenn man kein Radio hat.
2: Auf jeden Fall, also es gab zwar ein Radio, aber was war kaputt? Wir hatten eine CD dabei ne? und der Rest hat nicht funktioniert.
0: Und du hattest eine CD mit Beats dabei. Ich hatte eine CD mit Beats dabei. Also, ich weiß gar nicht, ob das Radio kaputt war, das steht bei Wikipedia drin, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber auf jeden Fall sind wir da auf dieses Festival gefahren, Pfingst Open Air. Wann war das genau? 2006 war das. Und
2: wir haben, Martin und ich, haben eh schon immer gedacht, dass Jakob eigentlich nur seine eigenen Beats hören wollte und deswegen gesagt hat, Radio ist kaputt, so.
0: Kann sein. Also, jetzt hat das
2: gerade anscheinend bestätigt.
0: Ähm, und dann hat es das angefangen, dass die zwei oder wir alle drei darüber gesungen haben. Ich glaube, das war... Das war so Beats wie Super Schnitzel König, Hildegard, glaube ich, war dabei. Oder was ist nur mit dir passiert? Und auf dem Weg zu dem Festival ist dann das Ganze so ein bisschen ausgeartet und dann auch lebensverändernd konkret geworden.
1: Das hast du schön gesagt. Ihr kommt ja aus Bayern, aber wie viel Bayern steckt überhaupt noch in euch, wenn man so durch ganz Deutschland tourt und ihr wohnt ja jetzt auch in Berlin?
3: Naja, der Akzent steckt bei mir zumindest noch in der Sprache. Man mag irgendwie das Essen noch gern, also keine Ahnung, wie viel Bayern steckt in uns. In erster Linie sind wir Menschen, die in Bayern geboren wurden und wir besuchen immer wieder unsere Eltern natürlich und äh, schon auch schön da, aber uns hat es nach Berlin gezogen. Bist du ja. die
0: halbe Weite, oder? Striezi ist nicht mal in Bayern geboren, oder? Ja, ich
2: bin nicht mal in Bayern geboren, so. Da merkt man schon wieder, warum ich auch äh, Lokalpatriotismus furchtbar finde, weil man schon wieder ausgegrenzt wird so. Ähm, sogar bandintern geht das soweit. Die anderen <lacht> grenzen dich also aus. Ein Bisschen oder? schlimm war das auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber umziehen als Kind ist ja immer schlimm so. Aber wir, das Lustige ist ja, dass wir früher immer in Bayern Urlaub gemacht haben, bevor wir dorthin gezogen sind so die Familie. Deswegen war das eigentlich, sind wir da hingezogen, wir sonst immer Urlaub machen, so wie andere halt, die ständig, was weiß ich, auf die Malediven fliegen und dann plötzlich auf die Malediven ziehen. Das war schon auch schön, dorthin zu ziehen, klar. Das
1: ist ein schöner Vergleich, Bayern mit den Malediven. <lacht> auf jeden Fall. Ihr seid ja auch oder wart alle auch noch äh, Solo aktiv. Was würdet ihr sagen, ist mehr euer Ding. Jetzt so als Band oder lieber alleine?
0: Das kann man. Ähm Schwer miteinander vergleichen, weil beides so Sachen, so gute Seiten für sich hat und aber auch Sachen, die man dann vermisst. Wenn man jetzt alleine unterwegs ist, ist man halt alleine unterwegs. Und ich mag das schon auch ganz gern mit, mit diesem Riesentrupp Frittenbude unterwegs zu sein. Das sind dann, Ich glaube, so, im Schnitt sind wir dann doch immer so neun bis zehn Leute mit den ganzen Technikern und das ist schon ganz geil. Das ist auch Familie. Ähm, manchmal ist es cool, auch alleine irgendwo hinzufahren und. Nicht immer die anderen haben, aber das ist ein ganz guter Ausgleich. Also wenn man das eine Mal wieder ein bisschen satt hat, kann man das andere machen und so ist das eigentlich ganz gut.
1: Ich sehe nickende Zustimmung. <lacht> ja, ich habe mir jetzt natürlich zur Vorbereitung auf das Konzert nochmal eure bisherigen Alben angeschaut. Und dann schaut man so durch die Namen Nachtigall, Delfinarium, Katzengold, das Küken des Orion. Dass ihr tierlieb seid, haben wir jetzt verstanden. Aber wie kommt man dann auf den Albumnamen Rote Sonne?
2: Ähm, das, da gibt es auch eine Stringenz. Also, das erste Album war quasi ein Tier, die Nachtigall. Das zweite war das, äh, das Katzengold, also ein Stein, so ein Pseudo-Edelstein, der irgendwie nach einem Tier benannt ist. Das dritte war Delfinarium, das Delphinarium des Gefängnis von einem Tier. Und das vierte Album, Küken des Orion, war quasi ein Nach- ein Stirn, das wir nach einem Küken benannt haben, weil wir uns versprochen oder verhört haben. Und rote Sonne ist ja auch ein Gestirn, also ein Himmelskörper. Somit schließt sich da auch ein kleiner Kreis. Das hast du schön gesagt. Aber es war unbeabsichtigt. Also wir haben nicht gesagt, so, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwie einen Planeten hier benennen. Nee, sowas nicht. Ja, irgendwann war es auch mal gut. Wir haben nach dem zweiten Album schon eigentlich vorgehabt, dem Album keinen Tiernamen mehr zu geben aber Delfinarium hat halt einfach super gepasst zu unserer damaligen Situation auch so, wir waren, haben gerade aufgehört zu arbeiten und konnten irgendwie von Frittenbude leben und es war aber trotzdem halt auch es ist halt nicht nur Spaß und alles ist schön, es ist natürlich auch unsere Arbeit und somit ist es unser eigenes Delfinarium das wir uns selbst erschaffen haben, für das wir uns entschieden haben, aus dem wir halt auch nicht mehr raus können weil wir es alles auf eine Karte gesetzt haben kein Plan B und auch kein Plan C eigentlich auch kein Plan A, Aber wenn man ganz bin. ehrlich ist. Aber ich glaube
0: schon, dass jetzt dieses Album, Rote Sonne, ähm, dass wir uns dabei auch von ganz vielen solchen Sachen gelöst haben, also von diesem ganzen äh, Druck oder diesen Erwartungen, die man auch an diese Musikindustrie hat, so darauf hatten wir jetzt nicht mehr so groß Bock, so. sondern wollten einfach nur ein tolles Album machen, was wir abfeiern. So, das war in erster Linie so der Gedanke. Und, ähm, Saßen halt dann da immer in dem Studio, haben dann fast jeden Abend da den Sonnenuntergang gesehen. Und dann Du dann bist gesessen. Ja, genau. Ihr gelegen. <lacht> 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 ähm, nee, gestanden natürlich. Ihr müsst stehen, das ist schon klar. Ich, ich glaube schon, dass dann dieses neue Studio mit dem, mit dem Horizont, den wir da immer gesehen haben, auf jeden Fall den Sound auch verändert hat. Das ist ein bisschen Sonic, weiß nicht, damit kann man auch wenig anfangen. Ja. ja. Ja, sonnig
2: ist das Album auch nicht, aber es ist so, man kann sagen, dass die Sonne uns quasi aber aus unserem Keller herausgeführt hat einfach so und das war halt, zwei nach zwei Kelleralben haben wir halt jetzt ein Sonnenalbum gemacht. Ein Speicheralbum. Ja.
1: Das nächste Album, also ein Mondalbum.
2: Äh, wir haben schon einen Titel fürs nächste Album. Das nächste Album wird Friesland heißen.
1: Naja. Wir, wir nehmen es in Friesland
2: auf, dann... Ja, kann man das Wortspiel natürlich auch anbringen. Und das werden wir sagen auch immer die einzigen zwei Länder, die es eigentlich so auf der Welt geben sollte, sind halt Raveland und Kaufland und jetzt noch Friesland. Drei Länder. Da können wir schon unser eigenes
1: Europa hier. Meine nächste Frage habt ihr jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht könnt ihr da ja noch was ergänzen. Ähm, auf Instagram habt ihr geschrieben, dass Rote Sonne euer absolutes Lieblingsalbum ist. Sagt man das nicht auch irgendwie über jedes von seinen neuen Alben? Also was jetzt gerade bei dem Album so anders als bei den anderen?
2: Also. Ähm, ja, ich, ganz kurz, das fühlt sich fertig an. Das ist das, was für mich selbst, von meiner Sicht, das ist das das erste Album, das auch fertig geworden ist. Natürlich will man irgendwas immer ändern und irgendwas könnte man noch austüfteln oder in den eigenen Augen auch besser machen. Aber das fühlt sich am fertigsten an und ist am am rundesten irgendwie. ist natürlich auch nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe irgendwie, weil es wird immer anders. Aber das ist so macht es irgendwie zum Lieblingsalbum, dass alles halt so
0: irgendwie auch auf eine Art und Weise geklappt hat und man damit auch abschließen konnte. Und es ist keinesfalls so, dass man immer das Momentanige dann auch immer am geilsten findet. Ähm, ich weiß noch, wie das bei Nachtigall war. Als es so eine Woche vor Release, das Master dann fertig war, sind wir zusammen im Auto von München gefahren und haben uns das nochmal angehört und dachten uns echt, das kann man doch nicht veröffentlichen, oder? Wer will denn sowas hören? So? Und haben das überhaupt nicht verstanden. Dann ist man so nah dran, dass man überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat und total die Objektivität verliert. So kann es natürlich auch andersrum sein, dass man sich manchmal in Sachen verliebt und die total geil findet. Aber so ist es halt. Es braucht immer so ein bisschen Zeit, um das einzuschätzen. Aber wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit so mit, dem, mit, dem, mit der roten Sonne und sind uns da jetzt schon ziemlich sicher. So Für uns wissen wir, was es ist und der Rest ist uns dann auch erstmal egal. So.
1: Also braucht ihr jetzt auch nicht irgendwie die Tour quasi als Bestätigung, dass eure Fans das genauso sehen?
3: Ähm, naja, irgendwie schon auch, aber wir brauchen auch die Bestätigung für uns, weil wir sind eine Liveband. Das war schon immer super wichtig bei uns und ja, die Songs, äh, die wachsen auch live nochmal. Das ist wie so ein Kind, das irgendwie dann älter wird. Das ist ja generell so mit Musik, die reift und äh, mit der Zeit äh, hört man sie auch anders. Und es ist immer so ein Reifeprozess mit Musik. Ich würde auch noch anfügen, dass es natürlich schön ist, wenn Fans oder andere Leute einem
2: sagen, dass sie die Musik oder das, was man gemacht hat, irgendwie auch schön finden und gut finden. Aber bei dem Album muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist mir egal, was andere Leute darüber denken, weil ich finde es selber halt einfach gut. Und bin selber so zufrieden damit, dass mir das keiner mies machen kann oder keiner irgendwie schlecht reden.
0: Und man ja. kann und will ja auch gar nicht immer allen gefallen. Keine Ahnung, man hat so ein erstes Album und da kommt dann so eine Fangemeinde und dann kommt das zweite und das zweite Album muss ja auch ein bisschen anders sein wie das erste. Damit splittet sich das da schon wieder, wo die einen sagen, hey, es klingt nicht mehr so wie das erste, die anderen vielleicht geil, es hat sich verändert. Wie auch immer, also irgendwie macht es auch keinen Sinn, immer allen gefallen zu wollen. So, Es ist, wie es ist. Die Zeit ändert sich auch. Wir ändern uns. Und man versucht immer so nach dem Bauchgefühl so das Geilste zu machen, was man halt gerade kann. Und wenn man so dieses Gefühl selber hat, dass einem das gelungen ist, hey, das ist schon mal das Allerwichtigste.
1: Woher kommen die Stimmen zu Beginn mancher eurer Lieder, zum Beispiel bei Rote Sonne am Anfang?
2: Die Rote Sonne ist mein Patenkind. Und ich hatte halt die Idee, weil wir haben auf jedem Album eigentlich ein Kind gehabt. Jakobs Sohn war auf dem Album, Jakobs Cousine war auf dem Album, mein kleiner Bruder, der ist mittlerweile 19. Auf jeden Fall wollten wir die Tradition auch so ein bisschen fortsetzen, dass eigentlich immer Kids aufs Album auch kamen. Und meine Schwester hat dann echt lange probiert, bis meine, mein Patenkind ist drei Jahre alt, die spricht kein Englisch. Das hat ein bisschen länger gedauert.
1: Warum muss das denn gerade Englisch sein?
2: Ja, sie hätte es auch auf Deutsch sagen können im Endeffekt, aber sie greift ja quasi das Fazit des Songs ein bisschen vor schon. Das ist quasi das Intro und dann fragen, war die Idee halt, vielleicht fragen sich Leute, was soll das da am Anfang? Und weil und am es reimt, oder? Ja, und am Ende löst sie es dann auf ja, halt. Ja. Englisch besser Das stimmt.
1: Einer eurer neuen Songs auf dem Album heißt ja auch Filmriss. Und da sagt ihr, das Leben ist ein Filmriss. Wann hattet ihr denn euren letzten Filmriss und warum ist euer Leben ein Filmriss?
2: Ähm, das ist bezogen darauf, dass wir halt so viel unterwegs waren zusammen. Ich sage es ja eigentlich im Text auch schon, dass wir halt ständig irgendwo aufgetreten sind, dann zusammengepackt ins Auto, irgendwo anders hingefahren. Und du schläfst halt irgendwie ein und wachst irgendwo wieder auf und weißt manchmal auch gar nicht, wo bin ich denn jetzt gerade so. Und der letzte Filmriss war, da kann ich mich leider sehr gut dran erinnern, das war, hatte ich, äh, war ich aus auf einer
0: Party. Was ist genau passiert? Erzähl mal. Ich weiß es ja nicht.
2: Es war halt so, ich stand auf, auf Toilette und wie kam ich hierher? Was ist passiert?
0: Den Moment hatte ich nur einmal ja. in meinem Leben, dass ich einfach mitten in diesem Dorf, wo Schreck hier ein von uns wohnt, auf einmal so aufwach. Also, fuck. Wie, als wäre man so in die Welt geworfen. Was mache ich denn jetzt hier? Dann hatte ich mich auch noch ausgesperrt, weil ich hatte gar nicht den Schlüssel. Und dann, ja, shit. dann ist mir irgendwann eingefallen, okay, ich habe viel getrunken und hatte dann angefangen, Schlaf zu wandeln. Bin dann im Schlaf aus dem Haus raus und bin dann draußen aufgewacht. So. Das war dann ja. dieser Filmriss. Und Aber das ist ein scheiß Gefühl, wenn man auf einmal so zack, ja. du bist hier, dann ist das hier. Meistens hat man den Filmriss ja, weil man irgendwie
2: aufwacht so morgens und kann sich an wenige Sachen des Abends erinnern. Aber dass
0: es halt so richtig am Abend selbst schon passiert, das ist echt sehr außergewöhnlich. Ja. Selten. Also ja. So gut, genau. gar nicht. Das Schlimme ist aber eigentlich, wenn man sich immer an alles erinnern kann, ja, das ja. ist eigentlich noch viel schlimmer, weil dann hat man immer dieses, oh, das sitzt zu Hause und so, nee, oh, das habe ich wirklich gesagt. Und dann kommen so diese ganzen Sachen <lacht> wieder so, oh, nein, das habe ich wirklich das gemacht. Das geht
2: aber, glaube ich, dir wirklich oft so, oder? Ja, aber dir ging es doch da auch ja, so. Ja, aber das, das, das Schlimme, jeder. Man. Das Schlimme war halt, dass ich wusste, dass ich Scheiße gebaut habe, aber ich <lacht> wusste nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Also, oder das vor allen Dingen, was ich so genau gesagt habe. Aber es war mir keiner von den Leuten, an die ich mich erinnern kann, war mir jetzt irgendwie großartig böse,
0: deswegen... Du darfst halt da nicht mehr hingehen.
1: Ja. So. <lacht> so. Ihr seid ja auch ähm, sehr politisch aktiv oder sprecht euch deutlich für eure Meinung aus auf jeden Fall. Aber warum wart ihr zum Beispiel nicht in Chemnitz bei dem Wir-sind-mehr-Konzert?
2: Ich war bei dem Wir-sind-mehr-Konzert. Zwar nicht auf der Bühne, aber ich war dort und ich war auch eine Woche vorher auch schon dort. Wir genau
0: ja da gerade unser Album fertig gemacht. Man, man hat uns nicht auch so nicht so
2: gefragt, so wenn man uns gefragt hätte, wären wir da natürlich aufgetreten, genau. das ist ganz klar.
0: Es wäre aber auch schon auch, das ging ja super kurzfristig, soweit ich das überblicke jetzt so. Und wir waren gerade so dabei, dieses Album fertig zu machen. Oder Sonne. Es wäre auf jeden Fall mega schwer auch gewesen, jetzt so auf ein paar Tage sofort irgendwie das da überhaupt was spielen zu können. So. Das hätten wir schon hinbekommen, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Wahrscheinlich schon ja. so, ja.
2: Also wenn man uns das nächste Mal bei sowas fragt, sind wir natürlich am Start. Okay. Das ist ja auch wichtig, so ich meine, für sowas einzustehen, wenn man das halt einfach auf so eine Art und Weise kann was bewegen. Ich meine, man muss ja selber gar nichts machen. Man geht ja nur hin und spielt ein Konzert und das hilft ja dann schon in dem Moment.
1: Eure Tour startet ja heute in Hannover. Warum ausgerechnet Hannover oder durftet ihr das gar nicht mitbestimmen?
2: Das durften wir leider nicht mitbestimmen, aber wenn wir uns entscheiden hätten können, hätten wir uns natürlich auch für Hannover entschieden.
1: Ja, schön gesagt.
2: <lacht> das ist doch ein schöner Ort, um anzufangen. Das ist ein schöner Laden. Wir hatten hier bisher immer gute Konzerte und auch auf dem Boot Bohoc oder wie es hieß. Haben wir auch gespielt, als es das noch gab, das Festival hier? Muss, das vielleicht,
0: muss ich ja vielleicht auch mal erzählen, dass ich eine Verbindung zu Hannover habe. Und zwar bin ich zwar in Bayern geboren, aber mein Vater kommt eigentlich aus Hessisch Oldendorf. Und das ist bei Hameln, bei Hannover, so wie ich als Kind schon immer hier so und habe halt immer die ganzen Sommerferien. Da Aha, also
2: auch kein richtiger Bayer?
0: Genau, hört
2: man ja
1: auch. Aber er ist nicht in seinen Urlaubsort gezogen.
2: <lacht> Doch, nach Berlin, das war vorher sein Urlaubsort. Oder? Berlin? Ja. Urlaub hab, fürs Gehirn. Nein, ich
0: habe einfach Jahre lang, 15 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Also ich, ich habe erst ganz, ganz spät angefangen mit Urlaub. So, kenne ich nicht. Jetzt auch nicht. Was ist das? Was ist das?
1: Wir haben gelesen, Frittenbude soll live sein wie eine Kneipenschlägerei auf Acid mit Kuscheltieren. Könnt ihr das bestätigen?
0: Ich
2: glaube, wenn die Kuscheltiere auf Asset sind und in der Kneipe schlägern, dann ist das ungefähr so, ja.
0: Das hat unser Booking Arthur geschrieben, soweit ich mich recht erinnere. Und das ist, glaube ich, mit das Schönste, was er jemals für uns geschrieben hat. Also da hat es gut auf den Punkt getroffen. Sowas kann er ganz gut. Also schaut da aber Prop Props an Arthur.
3: Manchmal trägt er aber auch schon ganz schön dick auf. Ja, die Shows haben halt ganz viel Energie und ganz viel Liebe. Und das bringt äh, dieser Satz, glaube ich, dann ganz gut zusammen. Liebe und Power, ja.
1: Wenn ihr euch selbst beschreiben müsstet, hättet ihr da auch gerade einen Satz parat?
3: Ähm, ja, laut,
0: immer von allem zu viel und nie einer Meinung.
1: Last but not least, Fritten vor Titten?
2: Fries before guys.
1: Einstimmig? Einstimmig. Ich